0: Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième Niyama et je vous rappelle que les Niyamas sont des règles personnelles à suivre sur le chemin du yoga. Ce quatrième Niyama, c'est Swadhyaya. Donc Swadhyaya, c'est bien évidemment un mot de sanskrit et on peut l'écrire de la manière suivante. S-V-A-D-H-Y-A-Y-A Swadhyaya est souvent traduit comme l'étude de soi. Et en particulier l'étude de soi par les textes sacrés. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, encore faut-il savoir de quel soi nous parlons. Car en effet, il y a le vrai soi et le faux soi. Le vrai soi... C'est la conscience universelle qui est en chacun et chacune de nous et qui est le sujet de notre quête dans la pratique du yoga. C'est se relier à ce soi ultime et donc atteindre l'état de yoga. Le faux soi, c'est simplement notre ego. C'est ce que nous pensons être à travers nos pensées et nos émotions. Traditionnellement, en Inde, on pratiquait l'étude de soi en chantant, en répétant des aphorismes ou des mantras, répétant des textes védiques, pour non seulement faire passer la connaissance d'une lignée ancestrale, mais aussi pour se connecter à notre vrai soi. Il y a effectivement beaucoup d'avantages à la pratique du chant au niveau physique, respiratoire et mental et l'aspect vibratoire du chant sollicite notre système parasympathique et donc calme notre physiologie et notre mental. Le sens des mots, chanter, nous permet aussi d'amplifier l'effet des phrases prononcées. Chanter est aussi une sorte de pranayama car pour faire un son, il nous faut expirer, il nous faut allonger l'expiration. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas qui nous pensons être et qu'il y a quelque chose de plus grand au plus profond de nous-mêmes. La pratique du chant, tout comme la pratique posturale ou la pratique du pranayama ou de la méditation, nous permet de cultiver une énergie plus sadvique, une énergie de calme et de sérénité. Et cela peut vraiment nous permettre d'accroître notre capacité à être présent à nous-mêmes pour mieux nous découvrir, c'est-à-dire réaliser que nous ne sommes pas qui nous pensons être. S'il si est vrai que la pratique du yoga nous permet de cultiver le calme et la sérénité, notre pratique ne s'arrête pas là. En fait, elle ne fait que commencer. Si nous passons à côté de cet aspect essentiel, nous sommes voués à l'utiliser comme compensation à une vie bien remplie, une vie difficile ou compliquée. Combien d'entre nous avons trouvé une bulle de calme en pratiquant le yoga et pourtant nous avons toujours du mal à rester sereins face à nos difficultés Dès que nous quittons notre tapis, nous faisons face aux autres et au monde, et sans vraiment le vouloir, nous retombons dans nos vieux schémas. Nous nous retrouvons anxieux et stressés au travail, nous perdons patience avec nos enfants, nous nous disputons avec notre conjoint simplement parce que nous voulons avoir raison, nous nous sentons impuissants face à la dureté du monde, et la liste est longue. Notre pratique devient donc une sorte de refuge, d'échappatoire à notre vie quotidienne pour se recharger les batteries et faire face au monde en mode super yogi. Bien qu'il n'y ait pas de mal à prendre du temps pour soi, à se retrouver, à se déconnecter, il me paraît important de se demander si cette pratique nous fait autant de bien que nous le pensons, de savoir si elle nous aide vraiment sur le long terme. Entretient-elle les schémas de pensée inconscients ou conscients dont nous aimerions nous libérer En bref, pratiquez-vous pour vous sentir mieux parce que vous êtes trop stressé, anxieuse ou déprimé. Bien que le yoga nous paraisse un outil fantastique pour gérer les émotions négatives, il est selon moi beaucoup plus efficace de l'utiliser pour accueillir notre état émotionnel avec compassion, curiosité, et dans le non-jugement, car cela mène automatiquement à l'acceptation de ce qui est. C'est beaucoup mieux que d'essayer de gérer une situation ou une émotion négative, et euh, en accueillant de cette manière, on aura une meilleure compréhension de nos conditionnements, et donc des conditionnements de l'ego, et on va pouvoir s'en libérer. Alors, pensez... Qu'on qu est zen spirituel ou qu'on doit être zen ou spirituel quand on pratique le yoga, euh, tout en continuant à blâmer les autres et le monde pour nos circonstances, euh, à être confus, à douter de tout, euh, c'est vraiment se méprendre au sujet de notre vraie identité. C'est comme enfiler un costume et prétendre qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. D'ailleurs, à ce sujet, j'aime beaucoup la définition que nous donnent Ranjuroi et David Charlton dans leur excellent euh, livre « Incarner les Yoga Sutras »,« Embodying the Yoga Sutras euh, ». Si vous parlez l'anglais ou si vous arrivez à lire en langue anglaise, je vous le conseille vraiment. Ils définissent euh, Swadhyaya comme un voyage vers l'intérieur, entrepris dans un esprit d'engagement et de confiance que quelque chose au plus profond de nous peut nous apporter un soutien qui dépasse les limites et les fragilités de notre ego. Alors je vous le répète, ils définissent Swadhyaya comme un voyage vers l'intérieur entrepris dans un esprit d'engagement et de confiance que quelque chose au plus profond de nous peut nous apporter un soutien qui dépasse les limites et les fragilités de notre ego. C'est vraiment très beau, en tout cas c'est très beau dit comme ça, mais en pratique j'avoue que c'est un peu plus chaotique que ça. Euh, L'étude de soi c'est donc s'engager à être à l'écoute tout d'abord du faux-soi, donc de notre ego, pour avoir une meilleure connaissance de soi, car ne pas comprendre le mécanisme de notre ego, c'est la source de toutes nos souffrances. Nous allons donc étudier les textes, en tout cas les textes sacrés, pour avoir une meilleure compréhension intellectuelle de la théorie, mais surtout, nous allons mettre ces enseignements en pratique. Cela veut dire que nous allons devoir faire face à nos croyances limitantes et apprendre à traverser l'inconfort émotionnel causé par ces dernières, tout en sachant qu'il y a un endroit à l'intérieur de nous-mêmes où tout va bien. » C'est ce que vous ressentez après une bonne séance de yoga, que ce soit de la posture du pranayama ou de la méditation. C'est une encre à laquelle nous pouvons nous tenir même au milieu de la plus grande des tempêtes. Cultiver ce lien est la raison d'être de notre pratique. Nous avons tous et toutes cette encre en nous, mais encore faut-il la trouver si vous évitez vos émotions négatives en utilisant la pratique du yoga pour changer cet état émotionnel, c'est que vous n'avez pas encore compris que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. La tempête à laquelle vous faites face n'est pas un problème, elle est complètement normale et surtout elle est temporaire. Essayer de l'éviter ou d'y résister ne servira à rien car elle est plus forte que vous et vous allez vous épuiser. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre patiemment qu'elle se calme d'elle-même. Car au fond de l'eau, là où se trouve l'encre, tout est calme, tout est serein. La seule chose qui est de votre contrôle, c'est la façon dont vous vous reliez à votre difficulté et tout le reste ne dépend pas de vous. Nos difficultés sont une opportunité de changement, de cultiver une énergie sattvique, pour permettre à notre vraie nature de se révéler. Donc la prochaine fois que vous ferez face à une difficulté, rappelez-vous que toute tempête est temporaire et que le vrai refuge est à l'intérieur de vous-même. Il a toujours été là et il sera toujours là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.